Ni lyssnar på Postpatriarkatet med mig Natasha, Lady Damer och Anja Lanner, Vulva Gerity. Jag bygger, bygger upp och du river, river ner. Du måste flytta på dig. Uh, idag så ska vi prata feminism. Mm-hmm. Och wow. dagens feminism lite grann. Lite ja. det här... Alltså nu, det känns som att vi <går> återvinner det här ämnet lite <går> då och då. Men det är ju för att det är en, en aldrig sinande källa till eh, tappade hakor. Liksom. Mm. Um, vi tänkte prata lite om huruvida en del av dagens feminister är lite bortskämda kring vad man kan ställa för krav på saker och ting. Och sen så när de kommer ut i samhället så blir de liksom lite, står de lite handfallna när de kommer in på en arbetsplats som inte fungerar så bra eller det händer någonting ute i samhället som inte fungerar så bra eller liksom, ja, där man inte kan skrika om triggervarning eller tolkningsföreträde eller något annat. Så. Mm. Ja, alltså jag tänker så här att det blir... Det så fort man pratar om sådana här ämnen på det här sättet så är dagens feminister bortskämda då, då är det klart att det finns en massa andra vinklar att ta hänsyn till att nej såklart kvinnor inte är bortskämda överhuvudtaget i ett patriarkat för att vi lever i ett fucking patriarkat men det jag kan tänka eller så här, känna är att många feminister i de, alltså nu pratar vi ju främst om de, femini, de feministiska kretsar vi rör oss och så är det ju alltid, det här är en podd och det är ett socialt medium och vi använder sociala medier för och att vi liksom, har inget annat liv än <laughs> precis, det är, det är mitt liv så det, är det. Det, det, det är lite så vårt jag träffar inte riktiga feminister ute där in the real world, för jag lever här och i era öron i skogen eh, precis. och nej, men det jag, jag tänker lite är ju det att mycket av de diskussioner som förs många gånger förs utifrån ett så här utopiskt perspektiv där det är så, här, så här ska det inte vara. Varför är det så här? Jag tänker minst han inte. Men typ som hela den här free the nipple-grejen mm. och det här att på Instagram så slåss feminister om att kunna få visa sina nakna kroppar utan en tanke på att vi lever faktiskt fortfarande i ett patriarkat och det är inte bara det problemet att vi inte får vi som är tjocka eller gamla eller har icke-normativa kroppar får visa våra kroppar i icke-sexualiserade sammanhang. Det är absolut en skitintressant och viktig diskussion som jag hoppas förs fortsätt att föras. Jag vill inte det, det jag menar nu är inte att folk ska sluta med det för det tycker jag är fortfarande skitviktigt att synliggöra de här strukturerna och vad det är för skillnad. Men jag ser inget så egenvärde i till exempel att vi ska få visa våra bröstvårtor och kroppar och, mm. och könshår och sådana grejer. Därför att det som kommer hända i ett patriarkat eftersom att vi inte lever i en feministisk utopi det är ju att det kommer ju nyttjas av patriarkatet om det skulle alltså vara tillåtet. Det, Instagram kommer att bli en källa för, för, för porr. Ja, alltså så enkelt är det. Liksom. Om, vi, om vi vanliga liksom, människor får visa våra bröstvårtor så kommer ju naturligtvis de här silikonpattarna också göra, ja. göra det. Um, så att ja... Och ni kan ju föreställa, och ut ohindrat dessutom. Ja, precis. Så det finns inga de regler kontorna, alls. Visst, det är många av de kontorna som inte blir nedplockade på rätt liksom, um, så himla bra när det bara är så här, lite antydningar och sådana där saker. De går och, och trippar på en hårfin linje och det är de jävligt duktiga på. Och nej, de får inte sina konton nedplockade på samma sätt som kroppsaktivister får sina konton nedplockade. Det är skit 
dåligt. Ja, och det är ju någonting som vi behöver prata om så. Men då är ju inte, grejen är ju inte att då ska vi släppa fritt för allt, utan snarare Nej. att vi ska snäva till reglerna. Det är bättre att vi klär på oss i patriarkaten än att vi klär av oss. Mm. Och det, det liksom gäller allting. Jag kommer tänka på sådana här diskussioner som jag har haft när det gäller genusmedvetet föräldraskap och det här, hur får våra döttrar klä sig till exempel. Jag har nog inga regler överhuvudtaget för mina barn. De får klä sig precis hur de vill. Men jag har ju aldrig haft, behövt att förhålla mig till olika saker. Vid något tillfälle så önskade min dotter sig en magtröja. Och då sa jag bara nej. Och jag behövde inte motivera varför. Jag sa nej, det är, liksom, det är ingen riktig tröja. Du behöver någonting som täcker. Sen så skulle inte jag liksom ha något problem med det heller. Så, men jag tänker så här på hur man pratar väldigt ofta om att men, vi vill lära våra döttrar att de ska få klä sig hur de vill. Men du kan ju inte skicka ut din 13-åriga dotter klädd som att hon ska gå på nattklubb som vuxen. Det, det kan du inte. Jag mm. kanske är mossig och dum i huvudet nu som känner det. Men jag, jag tänker bara, vi lever inte i ett, i ett, ett utopiskt samhälle där kvinnor får vara i fred. Nej, hon kommer inte få vara i fred. Hon Nej, kommer ju inte få inte. vara i fred på samma sätt som hon är. Ja, hon kan ju gå runt så hemma. Men så fort hon kliver utanför dörren så kommer hon ju bli sexualiserad av alla andra. Ja. Och det kan inte liksom... Det kan man inte girl powera bort. Liksom. Nej. Utan det, den, den är där. Och sen, och sen är det så här, visst att kvinnor och flickor sexualis- alltså sexualiseras i alla sammanhang ändå. Men jag, jag kan bara se till mig själv hur, hur jag blir bemött som människa beroende på hur jag klär mig. Och jag kommer ihåg när jag var yngre. Jag var ju den här tolvåringen som klädde mig väldigt sexuellt utmanande som det heter. För att jag ville liksom vara en vuxen kvinna. Och det var stor skillnad på hur jag blev mött, blev mött dels av mina egna klasskamrater och framförallt från vuxna män. Jag fick ju uppmärksamhet från vuxna män men det fick inte mina jämngamla kompisar mm. som hade barnkläder på som var töntiga. Det, nu använder jag töntigt som att det är dåligt men ni fattar vad jag menar. I jämförelse med ja, det var så jag kände motsatsen. då. Jag vill att mina barn ska bli töntar. Uh, och det är det jag menar med det här. Liksom att, eller så här den här är min favoritdiskussion. Att föräldrar som bara ja, vad, vad kallar ni era flickors könsorgan för? Uh, och de flesta säger ja, snippa, någon säger väl fiffi. Och så kommer det alltid någon ah, men jag säger, vi säger fitta, jag tycker att snippa det låter så himla. Nej men jag gillar inte det ordet. Det är en omskrivning av snopp, jag gillar inte det ordet. Så jag lär mitt barn och säger fitta. Och då bara, men vad? Ska din femåring eller sexåring eller sjuåring, ska hon gå ut i samhället och använda det ordet? Mm. Hur kommer hon bli bemött då? Ja men precis, alltså, hur kommer folk reagera på henne? Och det är det jag menar med det här att många av oss, vi är så alltså jag tycker det är skithärligt att vi har trygga rum, relativt trygga rum där vi liksom bara kan vara, alla förstår vad vi säger vi behöver inte uppfinna några jävla jul vi behöver inte förklara saker utan vi alla förstår varandra, eller relativt men när vi liksom kommer ut i det riktiga samhället då måste vi förstå att vi behöver inte anpassa oss kanske. För att vi måste ju, vi måste ju bekämpa orättvisor och ojämställdhet Absolut. och sexism och så vidare. Men att ändå ha någon slags förståelse. Det är apropå just den grejen. Det är ju med de här alla hur många konton har stängts ner på Instagram för att många feminister bryter mot reglerna mm. kontinuerligt om och om igen med vilje att de gör det. Kolla vad Instagram eller Facebook eller vad det nu må vara de tog bort mitt konto eller de blockade mig när jag lade upp den här bilden. Så nu ska jag lägga upp den 30 gånger till. Mm. Men vad tror du ska hända? Tror Nej, du att du kommer att finna? Liksom. Ja, mm. ditt konto kommer att bli bortplockat. Och en vacker dag kanske du inte får tillbaka det. Mm. Har du vunnit då? Tror du att Facebook eller Instagram kommer att ändra sig? Nej, det kommer de inte. Så man måste på något sätt slåss med de verktyg som finns tillgängliga. Tyvärr, det, låter, det är skittrist. Jag önskar att vi kunde bara sätta brand på hela världen. Men vi kan inte göra det. 
Nej, precis. Så det, jag läste en, en tråd på ett forum på Facebook häromdagen. Där det här blir så, det blir så på, jag blir så påmind om det. Det är, det är mycket unga kvinnor i den här. Det är mycket, många unga, unga feministiska kvinnor i den här gruppen. Och det var en tjej som hade blivit utsatt för... Ja, trakasserier på sin arbetsplats egentligen. Liksom. Um, så enkelt var det. Och där och då så kände jag bara så här, folk reagerade så himla märkligt. För att en del reagerade ju liksom rimligt. Att man säger att ja, ja, det här är inte okej, okay, du får gå till chef. Eller liksom börja med att prata med honom, funkar inte det. Prata med chefen, funkar inte det, gå till HR. Funkar inte det, gå till facket eller whatever. Liksom. Att man liksom tar den vägen som finns tillgänglig. Medans andra liksom folk kom inte med så mycket råd utan det var mer så här den här, den här personen är liksom det finns en jag vet inte hur jag ska beskriva det här men det finns liksom en, en folk upplevde liksom blev förvånade över det att det existerar över att, mm. att män beter sig vidrigt på arbetsplatsen att män blir um, begår sexuella trakasserier på arbetsplatsen nej det är inte okej okay. Men man kan inte gärna bli förvånad. Det här pågår ju runt omkring oss hela tiden. Då har man suttit lite för mycket i sitt säkra rum, känns det som. Mm. När man har liksom glömt av hur den verkliga världen faktiskt fungerar utanför. Och att man måste lära sig hantera den med de medel som finns. Mm. För man kommer inte liksom... Ja... Men någon någon liksom Olle på jobbet säger en rasistisk sak vid matbordet. Bara, jag ska filma nästa gång. Ska jag sätta dit en jäveln? Okej. Ja. <laughs> så kan vi ju bete oss också. Liksom. Då, tar, då tar man ju inte säger man ingenting istället. Och så går man och filmar och så går man bakvägen. Och så... Men det är ju det här den här hela jävla drevkulturen leder till också. Så här att vi är så vana vid att så fort vi minsta lilla liksom, någon kändis har sagt si eller någon Instagram-profil sa så eller någon följare råkade bara lika en dålig kommentar eller ett dåligt inlägg så måste vi så här hänga ut den personen, mm. ange den personens arbetsgivare, kanske antyda att någon borde ta snack med chefen, varför får hon jobba kvar här? Smsa till alla, alla, ja. följ, alla, alla vänner eller ta kontakt med familjerna. Precis, att det har blivit någon slags här, normalisering i det beteendet där man säger alltså Ja, Göran, han kan dra åt helvete. Han kan, jag skiter i honom fullständigt. Vi kan inte leva i ett samhälle där vi hanterar varenda jävla motgång som ett jävla drev på Instagram. Nej. Och jag kommer ihåg det här inlägget också som du tänker på. Och det var ju, hon funderade ju till och med på sjukanmäla sig bara för att... Det var tråkigt på arbetsplatsen. Ja, och det är så här... Mm. Men det här, ja, men det här är livet. Det var, utifrån, eller det var inte utifrån det här, utan det var liksom förutom det här. Så tyckte hon att det var jobbtråkigt på arbetet. Ja, jag vet då. Alltså det är liksom en kombination av um, den, den här um, nidbilden vi har av 90-talister med en känsl- överkänslighet för att människor kommer vara as. De flesta man stöter på det ute i, i livet kommer inte vara schyssta personer. Liksom. Nej, alltså det är så svårt. Alla kommer ju inte begå sexuella övergrepp. Men alltså, Nej. Jag menar, Nej, men det är så svårt det där för att dels är ju det här beteendet från män väldigt normaliserat. Män mm. kommer med sina kommentarer och pikar och de ska göra det här och de säger det här. Och, och hur, hur, hur kan vi komma åt det? Hur kan vi göra förändringar på arbetsplatsen? Jag tycker det är jättebra att vi pratar med varandra om de här grejerna och framförallt synliggör mm. för varandra vad som är ett okej beteende eller inte. För väldigt ofta så växer man ju upp med att 
man känner att det är något som skaver. Man, man kan inte riktigt sätta fingret på det. Och då är det så himla bra att få input från andra feminister i de här trygga rummen. Där man liksom säger att det här är det som händer. Jag tänker på en tråd inne hos mansbebisar. Det var en kvinna som berättade om sin snubbe som... Fan, jag ska läsa det. Vänta. Jag har precis haft en diskussion med min sambo. Är det någon som frågar här? Han är tydligen en höginkomsttagare. Hon går på lägsta föräldrapenning. Hon betalar all mat och hon betalar renoveringarna på huset. Och, eh, som hans. Han är ensam ägare och hon betalar ändå. Han lägger inte ett enda krona, en enda krona på barnet. Eh, det, är liksom, de, det är väldigt ojämställt ekonomiskt. Och, eh, hon frågar om hjälp för att skatten på bilen kommer och det är pengar hon inte har. Han reagerar med att bli sur och säger att han gör vad han vill för sina egna pengar. Vad ska jag göra? Mm. Det där var ett inlägg där jag kände bara så här. Alltså jag har ju suttit i många sådana här diskussioner både utanför och tittat och, och även varit den som har behövt råd och hjälp. Och någonting som jag har lagt märke till och det här har jag pratat om förut är ju det här att så fort någon en kvinna berättar om problem hon har i sin relation att det här händer och han behandlar mig på det här sättet och jag mår dåligt då ska folk alltid komma in med råd som handlar om att dels att hon ska säga ja men då måste ni sätta er ner och prata tillsammans som att det är något så här gemensamt problem och detsamma händer i den här tråden jag mm. börjar med att säga att det här är inte acceptabelt din man är inte intresserad av ditt välmående eller din levnadsstandard han skiter i det det enda acceptabla är ju att man delar på in- utgifter och inkomster och allt annat alltså, in- alltså ett annat alternativ är snålt och missumsant och så säger jag, då är frågan om du vill leva ihop med den här människan, om han inte tycker att det är rimligt att du har samma livskvalitet som honom mm. alltså bara den här grejen att han inte betalar någonting för barnet är ju ett helt ämne för sig alltså, eh, och jag säger att det enda svaret är faktiskt att lämna, du behöver jobba dig emot det hon får andra sådana kommentarer också någon säger att ställ dig i bostadskö direkt det här är ekonomiskt våld han sysslar med och det har vi också pratat om tidigare på det här med vad våld är, det finns ju det ekonomiska mm. våldet där, där partnern kontrollerar den med pengarna helt enkelt. Mm, mm. Och kontrollerar ja. hela, hela liksom familjens pengar. Ja, och bestämmer vad som ska köpas och så vidare. Men inramlar och jävla människor som bara Jaha, du tycker att det här är ett bra råd. Det tycker inte jag är så konstruktivt. Hallå, mansbebisar ropar på admin. Där, liksom, så här, är det här verkligen ett bra råd att säga åt eh, TS att lämna? Liksom? Hon får ju såklart mothugg den här personen, men det är ju så otroligt vanligt att det dyker upp folk och bara, ah, nej men jag ser inte det här konstruktiva i att de behöver ju prata igenom det här men jag säger så att jag, jag fattar inte varför jag ska ge rådet, ett råd som utgår ifrån att hon ska stanna kvar hos en människa som faktiskt misshandlar henne mm. och, och det är ju liksom det här är ju en fruktansvärd dyr situation liksom. ja, och, och därför är det så himla bra att vi börjar prata med varandra om det här för att bara för några år sedan så tycker jag att, jag tycker att samtalet har förändrats otroligt mycket när det Absolut. gäller de här grejerna att vi är inte längre idag som säger ah, prata med han, han kanske mår dåligt men du kanske måste göra lite uppoffringar det har ju vänt nu säger vi ofta till varandra dumpa röven. Det finns ja, ja, men ingenting som Och när du det kan... kommer till den här snubben på arbetsplatsen då menar ju inte jag att hon ska liksom så här försöka förstå varför han uttryckte Nej, liksom inte sexuella trakasserier. Nej, men däremot att, liksom att, att försöka hitta någon form av hur att man tar med sig en kollega eller någon som man har förtroende på arbetsplatsen eller så att man liksom så sätter sig ner och säger att du uttrycker det här och det är inte okej, okay, det är sexuella trakasserier och om du fortsätter med det så kommer jag se till att liksom 
Ja, för där behöver vi ju... för chefen och då kommer jag tala om det för HR-facket. Liksom. Precis, vi behöver ju en omställning där också att vi vå- börjar våga säga ifrån på arbetsplatserna. Men sen mm. kan vi förstå också att vissa inte kan det. Nej. För det behöver vi ju prata om. Det. Vad är det som är okej? Okay? Är det okej okay att han kommenterar sig? Nej, det är det absolut inte. Men sen är det ju också skillnad på att, att råda någon att lämna sin sambo som kränker och misshandlar den versus att jag kan inte ge rådet till någon som har ett jobb att du ska säga upp dig eller du ska ställa till bråk på arbetsplatsen så att du blir ett problem för det är ju det jag menar att vi lever i ett patriarkat och det risken finns ju att det blir hon som blir problemet mm. så hur jobbar vi runt det vi behöver ju ha strategier för att klara av att, att överleva i ja. de här patriarkala strukturerna snarare än att bara ha verktyg som handlar om att kriga. För det går inte alltid att kriga. Ibland måste man vara en eller Ibland måste man vara liksom den trojanska hästen som rullar in och liksom skapar lite god stämning i början. Ja. Och sen liksom... För att det, ja. man må, men ibland måste man vara lite lämsk. Ibland måste man vara lite, ta lite alternativa vägar för att få igenom förändring. Och ibland suger det. Det, alltså det kan väl svida i rejält och behöva... Göra avkall på sig själv för att vinna något slag senare i striden. Men det är ju sånt, ja, men det är sånt man gör också som till exempel när man är förälder och har eh, man har så barn som umgås med andra barn och deras föräldrar finns med. Helt plötsligt så måste man måste vara så jävla diplomatiskt. Mm, för man kan inte vet. vara den här. Jag kan inte läxa upp andra föräldrar. Jag kan inte läxa upp andras barn. Jag kan inte drundra in med mina feministiska värderingar i en familj som kanske inte alls tycker att feminism är rimligt. Men det betyder inte att de är dåliga människor. Jag måste ju också värna om mina barns relationer till andra. Mm, och låta dem ta de valen själva. Precis. Man måste ha någon form av liksom tillit till sin egen förmåga att man har fört, med, liksom fört vidare rätt värderingar ändå. Och har man inte gjort det, då får man ta det då. Men man kan liksom inte gå runt och måla fan på väggen heller och liksom förutsätta att det här allting kommer att skita sig om inte jag går in och domderar och berättar liksom hur, hur skåpet ska stå. Liksom. Tänker jag också på att Alltså jag, jag tror att det är så himla viktigt att prata med barnen apropå det här att ja, min dotter kanske inte får gå ut och se ut som hon ska gå ut och klubba liksom, någon så som är 20-åring. Men jag tror inte heller att det räcker med att bara säga nej det får absolut inte. Jag tror att man måste sätta sig ner och prata med barnen. Och då menar jag inte prata med dem skuldbeläggande liksom så här, att jag vill inte att man vuxna tittar på dig och sånt där, för det blir bara konstigt och det blir spännande och det blir tabu. Nu är det bättre mer... att fråga varför de vill se ut så. Men oftast vill de ju se ut så för att de andra ser ut så. De tycker att det är fint. Ni är ju väldigt bestämd. Hon bara, jag tycker det är snyggt. Liksom. Och jag, jag ser på henne också att hon, inte, hon är fortfarande väldigt barnslig hon och hennes vänner som hon umgås med är inte där jag var i samma ålder Nej. att vilja liksom få pojkars uppmärksamhet hon säger ju bara usch men jag tänker att då måste man så här, man måste ju ge dem verktygen för att förstå, jag vill ju att de ska förstå att okay, med, med ett barns man använder ju ett språk anpassat för barnet det handlar inte om att du inte ska få klä dig som du vill självklart ska du få klä dig som du vill för att det är din rätt och ingen ska döma dig. Och om de gör det, skit i dem. Men också så här, informera om att n- när barnet är gammalt nog att kunna förstå det här och det, det kommer upp på schemat. Nu menar jag absolut inte att någon ska sätta sig ner med sin femåring eller sjuåring och bara vet om att vi lever i ett patriarkat och det suger. Och det här är bla bla. Jag tycker inte att man ska ge dem för mycket saker att fundera på i början. Utan man får smyga in det när det liksom kommer upp på agendan, dagordningen. Liksom. Så tänker jag. Jag kanske tänker helt fel. Nej, men jag håller med dig ja, men, då, men då, vi pratar ju mycket. Jag pratar ju med, med Ninja nu om att män tittar på kvinnor på ett speciellt sätt och sådär att män behandlar kvinnor på ett speciellt sätt på ett illa sätt och vad det beror på och varför det är dåligt och varför hon inte ska finna sig i det och sånt där. Men samtidigt liksom ja, jag kan gå ut naken mitt i natten i ett dåligt område med en massa fulla män 
och säga att jag har missat rätten att göra så här och du ska minst inte våldta mig. Men jag kommer ju fortfarande bli trakasserad mm. eller våldtagen. Mm. Jag går inte ut med en Rolex liksom, mitt i natten. Nej, nej men det är ju som den här kvinnan som blev våldtagen med gruppvåldtäkten i den här trappen. Liksom, att mm. Hon har alla logiska argument på sin sida. Och ändå så säger samhället att de här männen inte gjorde fel. Alltså det är så sjukt, det är så sjukt. Det är, liksom, alltså det är ju där vi är och visst, det ska man inte berätta för sina små barn, naturligtvis inte. Um, men man måste vara medveten om det som förälder att ja, alltså det är skillnad. vi måste ju ändå alltså det, man det är skillnad att vara medveten som förälder att jag är medveten som förälder och liksom medvetet uppmuntrar henne att välja vissa saker framför andra välja vissa aktiviteter för andra alltså, så här, gå inte ut mitt i natten på de här platserna när du inte är gammal nog och ta liksom ta de besluten själv. Samtidigt som att det finns ett... Alltså vi dömer ju kvinnor så otroligt hårt när de väl blir utsatta för trakasserier. För det vill jag ju också förmedla till mina barn. Och det tycker jag är så svårt. Hur lär jag mina barn att det aldrig är deras fel oavsett om de gick naken? Det är aldrig ditt fel. Ja, du gick naken där. Det var kanske dumt gjort. Men det var inte ditt fel för det var inte du som var problemet. Det var inte du som gjorde det här, det var inte du som orsakade det här. Han var sjuk för att en normal människa, en normal man kan hantera en naken kvinna. Mm. Och även om man inte kan det så kan en normal människa, en man som har liksom fått rätt uppfostran vilket typ väldigt liten del av männen i patriarkat har fått kan fortfarande, även om man blir tänd på någon inte ta sig, ta, liksom begå övergrepp. Alltså det, jag vill lära henne det att det är aldrig du som är problemet, det är aldrig du som är skyldig samtidigt som jag vill ändå skydda henne från en viss sorts uppmärksamhet innan hon är gammal nog. Sen när hon blir mm. vuxen, då skiter jag fullständigt i vad hon gör. Jag kommer ju alltid som mamma oroa mig och säkert säga, ska du verkligen ha de där skorna på och du tar på dig en jacka? Det är kallt. Ja, men jag, jag hoppas att ni förstår hur jag ja. tänker för att det låter väldigt skuldbeläggande när man pratar om det utifrån det perspektivet. Men jag är mamma till en dotter och jag vill inte att man ska titta på henne. Men jag tänker så här, kan man inte jobba med den här frågan till exempel genom att, att man de gånger när, alltså, för vi har ju om sådana här saker som kanske inte är så fruktansvärt allvarliga men till exempel som den här kvinnan på arbetsplatsen. Ett sådant exempel skulle man kunna ta för barnen där det inte liksom faktiskt han har ju begått ett verbalt övergrepp mot henne. Eh, han har inte förgripet sig på henne fysiskt. Eh, men att man pratar om de här sakerna, kanske inte liksom direkt med barnen, men så att de, man vet att de hör. Man står och pratar med sin partner eller någon annan, men man vet att de hör. Och sen så pratar man det i, i begrepp av att hon blev utsatt för sexuell trakasseri. Och det, att man inte liksom så här, det här hände och då sa hon så här och då sa han så här utan att man liksom är väldigt tydlig med vad det faktiskt handlar om. att Hon blev utsatt för ett övergrepp. Han gjorde fel. Jag skulle också vilja prata mer om hur man, vad för konkreta verktyg man kan ta till när det händer på arbetsplatsen för att ta med sig en kamera nästa dag och filma, det är ju inte lösningen. Jo, absolut om du behöver bevis för en chef så, då kan det vara bra. Men det är ju ofta när situationer har eskalerat. Jag, jag önskar att fler hade bra så här comebacks. För det har, man, mm. har jag tänkt på många gånger när man har liksom fått någon här kommentar eller någon har betett sig illa. Så står man där efteråt och bara, varför gjorde jag ingenting? Varför sa jag ingenting? Jag kunde bara sagt den här grejen. Och att man med bara en mening faktiskt kan synliggöra vad som händer. Man kan få folk att fatta att de, det de gör är fel. För jag tror att många män också beter sig på ett speciellt sätt för att de har kommit undan med det. Inte för att de är dåliga människor. Nu pratar jag inte om sexuella övergrepp utan nu pratar jag om så här tråkiga kommentarer liksom, eller roliga skämt som är sexistiska. Mm. Och, sådär. och att många män som jag har pratat med när man har sagt så här, hörru, 
säger du sådär för, det är ju jättedåligt har faktiskt hajat till och säger oj, ja, det har jag de inte har tänkt inte på för. De har inte reflekterat över att de säger inte Nej, ens precis. att det är okej. Nej, men alltså, vi skulle behöva ett clapback-lexikon. Ja, någon, en bok som är inte så här, det finns ju de här böckerna som handlar om härska tekniker hur man bemöter det. Det här skulle jag också vilja ha. Hur man bemöter man Gösta 46 på arbetsplatsen när han säger någonting sunkigt. Jag tänkte sunkigt. precis säga 46. Ja, Vad men säger man då? Hur kan man, få, hur kan man synliggöra den här grejen som han gör? Och vad händer sen om det inte fungerar? Vad gör man då? Sen är det ju inte du som ska lösa de problemen. Det är ju en arbetsmiljös, eh, arbetsmiljösproblem och då ska det ju gå till chefen. Men väldigt ofta så möter man ju samma attityd hos chefen att ja, men det var väl inte så farligt liksom. Och man behöver veta sina rättigheter och vad man kan göra liksom för att nej men vad man har rätt till. Ja, men precis. Alltså jag tycker det är ja, men det skulle verkligen vara en sån här händelsekedja. Liksom. Ja, men steg ett, vad gör du då? Du pratar med den som utsätter dig. Säger de här sakerna ungefär. Steg två, och då, då figrenar det sig. Antingen så dör det där. Personen säger förlåt, verkligen, det var en oj, jag måste fundera på det här. Jag, det där var inte bra. Förlåt mig. Steg två, den här personen slår ifrån sig. Ja, men vad gör man då? Och sen tar man vidare liksom, i stegen en, en mindmap för händelseförloppet när man blir utsatt för tråkigheter i samhället eller på arbetsplatsen. Liksom. Alltså jag hade en så jävla sunkig chef. Ja, han var grek. Det kanske inte är relevant i sammanhanget, men det var det jag kom på att säga. Eh, nej, men han var... För det första var han, så här, han var elak och han skällde väldigt mycket speciellt på kvinnorna som jobbade för honom. Och han krävde också att kvinnorna skulle vara sminkade och snygga och liksom representabla. Det var, jag, det var en restaurang och jag jobbade som servitris. Och han var väldigt så här att, tydlig med att ja, men jag anställer vackra kvinnor för att de ska serva männen som kommer hit och handlar. Och för att ju fin vackrare ni är och flörtigare ni är desto mer kommer ni att få i dricks desto mer kommer de köpa sprit och desto mer kommer vi tjäna på det här. Och de kommer tillbaka. Precis. Och det var så sunkigt men jag bara köpte det och på något sätt så tog jag det också typ som en komplimang att oj, han anställde mig för att jag var snygg. Då kunde de hämta mig också under arbetspasset bara kom, kom, det är du som ska ta det här bordet för de här männen. Jag vill ha en vacker flicka. Liksom. Men gud. Bara ett modernt samhälle. Men jag tror att restaurang- och barbranschen är väldigt, väldigt hård för, för kvinnor. Mm, jag tror det också. Jag vet ju att kvinnliga kockar har det jävligt jobbigt. Jargongen inne i kök för kvinnliga kockar är fruktansvärd. Det har nog skrivits ganska mycket artiklar om det. Men även liksom servitriser som får... Men det är ju mer öppet. Det, är ju mer, det vet man ju om. Att servitriser utsätts för sexuella trakasserier konstant. Liksom flygvärdinnor och sådana saker också. Alltså alla de här serviceyrkena där man ska ha någon form av polerad yta mm. och passa upp på män. Där det är en jävla utsatt position. Liksom. Jag tror många arbetsplatser där det är just där det är en sån här hierarki blir mm. väldigt sexistisk. Och servitriser och diskar är ju typ längst ner. Liksom. Mm. Men ja, Nej, det är inte rätt vara kvinna alltså. Man måste så navigera, det är en jävla snårig, snårig liksom labyrint som man måste navigera. Och då förstår jag att det är väldigt skönt att kunna sitta liksom i trygga rum på internet och raljera kring det här. Men sen ska du ut dit. Mm. Ja. Och vad gör man då? Då kan man inte gå ja. runt och skrika tolkningsföreträda. Liksom, för att de kommer inte ens förstå vad det betyder. Och, nej, och apropå det, då tänker jag också på det här hur man liksom vill nå fram till människor. Jag kommer ihåg en gång för jättelänge sen Och nu efterhand är jag arg. För att nu känner jag att jag gjorde, hade faktiskt inte fel i det här. 
men då vek jag mig. Men det var en diskussion om transfrågor och det var någon som hade använt typ felformulering så att typ sagt att ja, men det heter inte könsbyte, det heter könskorrigering. Och det gör det absolut. Jag använder inte ordet könsbyte heller utan jag använder ordet könskorrigering. Um, och det, jag tycker inte det är svårt att liksom anpassa det. Men jag är ju liksom där, jag är ju kunnig. Och då skrev jag någonting om så här, men hur pratar du med människor som inte ens vet vad trans är? Alltså min, min pappa till exempel, han vet inte ens vad det är. Jag skulle kunna säga att jag, alltså jag skulle kunna lika gärna komma ut som katt. Som mm. att komma ut som, som ett annat kön. Och det tog folk väldigt illa upp. Men det är ju hela den här drevkulturen där någon säger någonting som kan tolkas problematiskt. Och då var det gärna så här, jämförde du transpersoner med katter? Och bara nej, det gjorde jag absolut inte. Men det är bra tolkning hörni. Jättebra tolkning. Mm, sen släpper de inte den. Nej, precis. Och då, men då backade ju jag. Men nu efterhand känner jag att man, herregud Natasha, nu fan skärp dig. Du sa inget fel. För jag sa inget fel. Jag tycker det, för det är det som är grejen. Nej, det är en valid fråga. Liksom. Ja, hur, hur, hur reagerar man? Ja, men hur pratar man om feminism, om rasism, om eh, transfrågor med människor som inte ens vet vad fan hjulet är för någonting? Mm. Och nu menar jag inte dumma, korkade människor. Men jag menar att liksom vanligt folk som lever där ute de har annat att tänka på. De har fullt upp med att gå till jobbet. De har fullt upp med att få barnen och äta maten som de serverar. De har fullt upp med sitt liv, med sina problem, sina issues. Alla är inte politiskt intresserade. Alla, Nej, alla deltar inte, inte deltar i de här diskussionerna som ändå är ganska avancerade och ingående. Ja, alltså jag tänker att det finns en klassaspekt i det här också. För att jag kommer ifrån arbetarklass, mindre kommuner uppe i liksom Hälsingland. Jag kommer... Liksom, jag har ingen minne av att jo, jag hade vänner som var politiskt intresserade det var ju så, jag kom in på feminism också men det var verkligen så en eller två stycken bland alla människor som man kände under alla år och det var ingen korkade människor jag umgås med de är lika intelligenta som folk allmänhet men de hade andra saker att tänka på andra saker som de var intresserade av de var inte intresserade, de tyckte med politik så var jag också så här politik, urskud vad jobbigt det orkar man inte tänka det är på det liksom. där, så de jävla stockholmarna sysslar. ja men det är ju verkligen det, något som vi jävla stockholmare sysslar med vi har tid att sitta och tänka och debattera de här frågorna och det, är så här, men det betyder inte att de är dåliga människor jag minns att jag försökte förklara det här också med att det finns skillnad på rasism och rasism att de flesta i Sverige är ju, alltså de flesta bär ju på rasistiska fördomar och föreställningar. Men det är ju en stor skillnad på den här liksom norrländska köksbordsrasismen som tycker att det är härligt med andra kulturer och älskar att åka utomlands och har polare som jobbar på lokala pizzerier men som kanske tycker att de som sitter utanför och tigger är lite speciella och bla bla. Den här rasismen som är väldigt viktig att synliggöra och prata om för att överhuvudtaget få bukt på. Men samtidigt så här, okej, okay, ska vi avfärda de människorna? Hur många trådar har man inte suttit i när någon bara, ah, nej men min pappa sa den här konstiga saken som jag kan tolka rasistiskt, som är lite rasistisk. Eh, ska jag säga upp kontakter med honom? Folk bara, ah, jag hade aldrig haft honom i mitt liv. Men det fan är ju din farsa. Ja. Yeah. Jag känner människor som är liksom Sverigedemokrater. Mm. Det är inga människor som är så här kör ni, ska ni hem och ta en bira? Eller, eller ja, jag vet inte. Alltså, det är så, Nej, men människor jag... är så otroligt komplexa. Ja. Och jag tänker så här, hur fan ska jag nå fram? Hur fan ska jag vinna på något sätt om jag bara så avskriver alla människor med obekväma, sjuka jävla åsikter och värderingar? Speciellt när de inte är rotade i någon så här slags politisk övertygelse. För det är en sak menar man är jävla fucking nazist. Och ägnar verkligen tiden åt politik. Och har kommit fram till att vita rasen är överlägsen. Eller när man är så aktivt antifeminist. Då kan man ju dra åt helvete. Men vad gör man när det är en familjemedlem? Mm. Som man också känner. Och människor har så här komplexa personligheter. Jag känner som sagt Sverigedemokrater som är skittrevliga, snälla, roliga, omtänksamma, fina människor. Mm. 
sen uppenbarligen de huvud på vissa sätt. Ja, men jag har en, en manlig bekant som är typ den finaste personen jag känner till. Eh, hur lugn och fin som helst, jättegod med sina barn. Han har två pojkar, väldigt mjuk och fin med dem och de är väldigt mjuka och fina i gengäld också. Det är så här superfina. Och han sa en ordet en gång. Jag höll på att tappa liksom, jag höll på att sätta kaffet i halsen. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen och då kände jag liksom en sån här reality check där jag insåg att jag sitter inte på Facebook just nu. Jag kan inte jag kan inte utesluta den här personen ur mitt liv bara för att han inte har samma mm. fått samma sociala utbildning som kan man väl kalla det som jag har fått eller socialpolitiska utbildning Nej. som jag har fått han bor ute på landet ute i en liten skog och det sjuka är att där används ordet liksom. liksom och jag är så jävla tacksam över för, för nu vill jag tillägga det här att om du är svart så ska du inte finna dig i att din härliga kompis använder ordet Nej. det ska du absolut inte göra det är enkelt för oss som är vita att göra det vilka är vi att... Alltså nu kom, när det kommer till det ordet så tycker jag man ska säga ifrån. Eh, I det ifrån. fallet så, så hade ja. jag inte... Jag blev så paff så jag, vet inte, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag blev så här, kände att Nej, jag kände att det, det här, istället. Liksom. Ja, men det är det, det handlar om att kunna ha färdiga strategier lite i bakfickan. Så vad händer mm. när någon... Vad händer när bekanta säger en ordet? Kan jag dra fram någonting då som jag kan liksom... Nej, jag kanske inte kan förändra honom här men jag kan så ett frö för att jag har haft bekanta och familjemedlemmar och sånt som har använt det helt ogenerat. Jag har sagt ifrån varje gång. Och de gör inte det längre. Mm. De kanske tyckte jag var jobbig och bråkig i början. Och bara, men vi menar inget illa. För det är också en stor skillnad på hur man använder det. Tycker jag, jag kan inte tala för hur, hur det är att vara svart och höra ordet. För där kanske det är skitsamma hur fan Nej. det används. Men för mig så känns det att jag skulle aldrig sätta mig ner vid ett matbord med någon som satt, använde det för att kränka och sa det liksom de här jävla, ni vet, mm. svartskallarna eller romerna. I mitt fall så bara... var det en bekant som beskrev ett bakverk. Så att ja. det blir liksom, det, det, blir, det har alltid hetat så där ute. Ja, alltså uppe i Hälsingland har vi ju bevara en bollen och det är ja, bara att dra åt helvete. Den, den, och jag tror inte att han är, för han, den här personen är liksom vänsterpolitiskt aktiv, alltså inte aktiv men han är ju åt vänster liksom, så att, jag tror, inte, jag tror det bara handlar om okunskap i hans fall. Jo, men alltså jag använder ju också ordet. Det vet ju alla ni som har följt mig länge. Jag använder ordet inte för att liksom använda det negativt om personer utan för att så här, ja, men det här ordet är dåligt att använda så har jag ändå använt det sig helt mm. ogenerat. Men jag tror på att man ska alltid säga ifrån när de här grejerna sker. Men jag fattar också att det blir komplext när människor alltså människor ute i verkligheten som har liksom olika sidor. Så att hur kan vi göra, hur kan man säga ifrån på ett sätt som ändå inte alienerar människor om det inte är det man vill, för då kan man bara säga nej tack ja, men och det hej. Är det ett jävla, liksom en jävla hönshjärna som man helst inte vill befatta sig med ändå, go for it. Ja, alltså, go to ta town, chansen, liksom. då, här fick Tryck du din till öppning. Tryck ordentligt. Liksom. Ja, men då kan det vara skönt om de bara äntligen ja, men precis, men äntligen någon som äntligen kan bladet från munnen. Äntligen om den, nu kan jag säga dra åt helvete, det jag vill aldrig säga det. Ja. För sånt har ju hänt också, att man bara nej Tack för det. Jag har gjort det med två bekanta. Det var en snubbe som hela tiden, hela tiden, hela tiden hackade lite så här, lite lamt på kvinnor med håriga ben och sånt där. Och jag bara, jag suck, suck, suck. Och så brukade jag påpeka något. Att bara, ja, men du får inte kvinnor se ut som de vill. Liksom. Men så var droppen när han började försvara sexköp för att han hade varit i Thailand och köpt sex. Oh. Och då sa jag bara, jag skrev någon lång harang till honom på Facebook. Och bara, nej men du är en vidrig människa. Eh, tack och hej. Klick eller block. <laughs> vad det är. Det har jag gjort med tre människor för den grejen har jag gjort med en annan snubbe också. Och sen var det en snubbe som jag kände som var typ en nära vän till mitt ex som typ ja, jag kommer inte ihåg vad han skrev men han skrev också något så här som bara gav mig en öppning där jag bara kände att nej, men 
Nej, jag, jag vill nog inte ha den här människan i mitt liv. Jag vet inte ens varför jag är vän med honom på Facebook. Jag vet inte ens varför jag har kontakt med honom överhuvudtaget. Och då skrev jag också någon så här rang om att han var en jävla kvinnohatare som mm. kränker och liksom hotar och hatar och misshandlar kvinnor. För det har han gjort. Och bara, du är så jävla vidare människa. Tack för den här tiden. Liksom. Dra åt helvete. Mm. Alltså, jag hade en kompis en gång som... Som, som jag umgicks jättemycket med när jag gick på universitetet. Han var jättetrevlig och supersnäll och jättegod och rar på alla sätt och vis. Och sen så skaffade jag barn och det var efter universitetstiden så vi hade väl bara kontakt på Facebook då. Skaffade jag barn med min man och så började jag klä vårt barn genusneutralt. Och då kom hans mörka sida fram. Mm. Han blev rent ut sagt otrevlig. Försökte pika mig, försökte förlöjliga mig, försökte liksom så här allt möjligt och så slut så bara... Och det var så här, det var en person som jag verkligen tyckte om och ville ha kvar i mitt liv. Jag saknar honom fortfarande. Men när det gick så långt att han började attackera mig och mitt föräldraskap och sa att jag utsatte mm. mitt barn för hemskheter och Um, och att uh, mitt barn kommer bli mobbat på grund av det här och så vidare och så vidare. Då kände jag bara, nej, ja. vad, nu, nu räcker det. Dra åt helvete. Ja, liksom. nej, men så där känner jag också. Det där är så lustigt det här med hur man kan tycka om människor och sakna människor fast de är fullkomliga jävla as. Mm. Tänk på den här killen som jag umgicks jättemycket med när jag växte upp. Eller inte växte upp, förlåt. När jag var, men jag var tonåring. Vi träffades när jag var 16 tror jag och kände varandra några år fram tills jag var 19 tror jag det var. Och vi umgicks jätteintensivt. Jag sov ofta över och sånt. Det var inget sexuellt så, utan vi var vänner. Han var däremot kär i mig. Han var, när jag var 16, då var han 27 år. Bara det är så jävla skevt. Oh. Att liksom alla i vår närhet tyckte att det var liksom fullkomligt normalt. De brukade väl retas lite så att han var liksom lite för gammal för mig. Men det var ändå så här, ja, normalt. Och han var väldigt så svartsjuk och possessiv fast vi inte hade en, en relation med varandra på det sättet. Nej, vi var bara vänner. Ja, och det tyckte jag också kändes ja, men det är ju normalt. Det, är, alltså, det var normalt för mig. Att självklart han är ju kär i mig. Därför så beter han sig på det här sättet. Helt jävla gränslöst. Det är ju logiskt. Ja, verkligen. Och sen kulminerade det en kväll när vi hade varit ute tillsammans och han bara flippar. Och jag kommer fortfarande ihåg det. Jag står och kan håret i mitt rum. Och helt plötsligt från ingenstans så lyfter han upp mig, alltså han är en vuxen, storväxt lång man, lyfter upp mig liksom under armarna som ett litet barn och liksom slänger in mig i väggen och sen på mig alltså jag slår in i väggen och ramlar på golvet så jag sitter ner på golvet och han kastar sig på mig och jag minns här, jag bara så här det är så en sjuk tanke för jag tränade mycket karate på den tiden och var väldigt duktig och jag minns att jag tänkte det bara, jaha nej men, varför kan jag inte försvara mig? Mm. Det var typ det enda jag kunde tänka. Och så minns jag att jag slog honom i huvudet med min hårborste jättehårt tills han till slut släppte. Och jag kommer liksom bara ihåg att det var så skrämmande. Det var stökigt, det var så hetsigt. Det var som att man skakade en kamera typ. Och sen efteråt så tappade jag jättemycket hår. Jag hade fullt med svarta blåmärken på armarna. Jag ringde ju polisen för att han vägrade gå, gå ifrån mitt hus. Jag sa ju, du, mm. du ska dra härifrån. Mm. Jag använde honom för misshandel och vi hade eh, en rättegång och så vidare. Och jag skämde så otroligt mycket att jag hade anmält honom. Och hans vänner och våra gemensamma vänner, de, när jag träffade dem. Alltså jag fick så mycket hatblickar. Alltså allt var förstört. Det var verkligen allt var förstört. Det var inte bara han som hade förstört vår vänskap genom att göra det här mot mig. Han hade förstört liksom mina relationer med andra. Och jag saknade honom. Jag saknar honom fortfarande idag. Mm. Och jag frågar om honom när jag träffar våra gemensamma bekanta. Så här, har du träffat honom? Hur, hur, hur mår han? Hur går det för han? Och jag gläds med hans så här, framgångar i livet. Och, så där. och det är så sjukt. Jag tänkte på det bara för någon dag sedan. Hur kan jag 
känna så här mot en person som betedde sig så otroligt illa mot min förövare. Mm. Och ändå tycka att ja, men han var ju en bra kille. Han var ju fin. Härlig grabb. Han var ju det. Alltså, jag tycker om han. Det är det som är så sjukt. Ja. Hur människor som faktiskt inte är så jävla korsar ändå. Men jag tror det är ganska vanligt att vi kvinnor ändå liksom så här, nej men vi ska inte, och man ska, man ska vara en större människan och man ska inte hata för allt. Man kan bli fången av, sin egen, av sitt eget hat och det är bättre att försöka fråga Give and forget. Och det är så väldigt patriarkalt. Nej, varför då? Jag, jag har ett ex som jag fortfarande går runt och är arg på. Eh, och det kommer jag alltid vara arg på. Men det är ju för att jag liksom mer och mer har förstått vad det var. För han faktiskt utsatt mig för. Det var ju psykisk misshandel och manipulation. Så att, jag, menar, det, jag kommer aldrig riktigt släppa den grejen. Därför att jag är fortfarande arg på mig själv på något vis. Att jag, jag gick på det här. Jag är på honom för att han gjorde det. Jag är på mig själv också för att jag liksom gick på det och lät mig eh, duperas. Och liksom änd- jag, jag ändrade på mig själv för hans skull. Mm. Jag ändrade så jävla mycket på sättet jag betedde mig, på sättet jag klädde mig, på sättet jag liksom, eh, liksom skulle, jag skulle försöka, han försökte lära mig att tänka annorlunda om saker och ting. Och jag kände bara så här, men det här är inte jag, men okej, okay, vi, vi, vi försöker och sen så det var liksom hans lilla pet peeve, hans lilla projekt som han skulle... Mm. Alltså han, han försökte inte grooma sig till mig till någonting som han själv skulle ha. För vi var egentligen inte riktigt tillsammans. Men däremot så försökte han grooma mig till en annan typ av människa än den jag var. Och det kändes så himla konstigt hela tiden. Och sen till slut så försvann han. Och då, då hade jag ju bara den här falska grunden att stå på. Mm. Och hade ingenting. Och ingenting som var jag längre. Så jag tror det är så himla vanligt. Dels att man så här anpassar sig efter vad män tycker och män gör och män, alltså deras intressen också. Man formar om sig. Jag tror också det är väldigt vanligt att män, när jag tänker på män som jag känner, att de groomar kvinnor. Antingen till att vara deras liksom partner eller att vara andra mäns partner. De är väldigt bra på att mm, Jag skulle bli den män. perfekta partner. Det var liksom det, ja. det var projektet. Alltså jag skulle bli den perfekta kvinnan på något vis. Alltså Precis. Inte, alltså, det var så, så här ska du göra för att... Och du ska inte ta åt dig av det här. Och det här, bety- det här liksom var liksom det, lite som vad heter den här boken? Uh, The Rules eller vad den heter. Fast tvärtom, det här är vad män gör och det här ska du svara på det och så här ska du bete dig kring det och när de säger så här så menar de aldrig det och men alla män kommer alltid tänka på sex när det kommer till dig och det var liksom så här fast jag, jag vill ha kompisar ja men du vet det, det finns inte liksom, det är bara det här det gäller, som gäller liksom ja okej okay, uh, ja. tack för den framtidsutsikten liksom ja och det är så jävla patriarkalt också det här att man ska vara Alltså att kvinnor ska gå med på allt och liksom förlåta och inte ställa till med problem. Och mm. Så det är verkligen en sån här fin, fin balansgång. Vi är så himla tränade i det och vi behöver på något sätt avprogrammeras i det. Samtidigt som vi måste så inse att det här är samhället vi lever i. Hur rör vi oss här utan att sätta igång mm. alla minor? Typ? Alltså jag vet inte, jag tycker det är skitsvårt. Ja, men det är en jävligt fin balans mellan självförsvar och förebyggande på något vis. Ja. Som vi hela tiden måste gå på. Det, man blir så trött. Man blir så fullkomligt slut när man tänker på det. Och, och liksom, när man tänker på allting som man har gjort, alla strategier man har haft och alla strategier man kommer att fortsätta ha liksom, mm. för att undvika alla de här sakerna. Så det är klart att man blir förbannad. Jag fattar att folk blir så här, nej men okej, vi tar fram högafflarna på en gång. Um, jag kan förstå den grejen, men sen kommer vi inte lösa några problem med, det, med den metoden. 
tyvärr. Alltså, det mm. hjälper inte att bara skrika och stampa i marken. Vi måste hitta sätten som gör att vi spelar ut männen istället i så fall. Nu låter det som att vi är sådana här godtonande Nej gud, aldrig i livet. Men det är det som vi pratar med den aset först. Liksom. Ja, nej, men det är det som är svårare. Alltså. Jag vet inte riktigt. Jag är ett, ett stort fan av gap och skrik samtidigt som jag försöker navigera som en slags rimlig människa och mm. förälder och med, liksom, partner. För det är ju liksom, inte bara mig själv. Alltså, hade jag bott i skogen hade jag kunnat skrika åt folk och lämna mig fri. Men okej, okay, jag bor i skogen, men du fattar vad jag menar. Men du, du vill ju inte skrika åt de här grannarna kan jag säga. Det, <laughs> Nej. Man, det har man ju märkt. Du är typ den mest sävliga jävla filbunken som finns. I ja, men jag vill liksom. inte stöta mig med någon. Och det kanske låter jätte liksom, så här, undergivet, daddy's girlit. Men det är så här, jag, vill, jag vill bo här. Jag tycker om den här platsen. Jag vill bo här vill och jag vill att mina föräldrar eller mina barn ska kunna liksom slippa skämmas för sina föräldrar mer än vad de redan kommer göra för att jag kompromissar ju inte liksom bort min, mitt jag. Men också så att mina barn ska kunna gå hem till folk och leka med dem utan att, så här, men, att de har konflikter med mig. Eller, eller barnet som har den här besvärliga mamman. Ja, precis. Nej, men absolut. Alltså, man vill ju fortfarande trivas i porten man bor. Ja. Utan och jag vill att, inte att min man ska behöva så här ont i magen för att jag ska starta en jävla bråk med alla hans vänner. Alltså det, det är så mycket såna här grejer som jag känner att jag i alla fall behöver tänka på och reflektera kring. Jag kan vara en gapefeminist på internet men jag måste samtidigt så här, det är här jag lever och jag har ju också manliga relationer. Jag har ju mäns i mitt liv som jag gillar och umgås med och sånt där. Och jag vill ju också bevara de relationerna. Jag vill inte att människor ska må dåligt i min närhet inte ens om det är liksom mina manliga vänner. Så att det är så jäkla svårt med hur man Ja, alltså det, är... ja, men det är svårt, ja. framförallt när man börjar så här lära sig en massa saker. Då blir man också lite så här, nu har jag lärt mig det här nya. Eh, och sen så går man ut och testar det i världen på något vis. Och så mm. bara, nej, nu bränner man en massa broar istället. Liksom. Det är en svår balans. Ja, det är... Men eh, vi avslutar här känner jag. För att vi, <laughs> vi, annars kommer vi mjölka och mjölka. Och mjölka. Ja. Eh, kom igenom med frågor, tankar, feedback eh, och sånt. Det uppskattas jättemycket. Och tusen tack för att, för att ni lyssnar. Mm. Det, annars hade vi inte haft någon att prata med. Då hade vi bara pratat ut i tomma intet. Det känns ju nästan som man gör det när man sitter så här. Då. Ja, jag vet. Man känns som en jävla idiot. <laughs> <laughs> Men eh, vi ses nästa vecka. Det gör vi. Ja. Tills dess så ser ju ni oss på våra sociala medier. Du heter Valva Garrity på Instagram. Mm-hmm. Du heter Annie också. En del frågor. Det är så här, jag utgår alltid från att folk har full koll på vilka det är som poddar. Men Nej. folk bara, vem är det som du har? Du måste i... börja tagga mig igen. Tror jag. Ja, jag måste fan bara, göra det. med den här andra rösten? <laughs> det är jag. Ja, jag får bli bättre på det. Shit, jag... ja, förlåt. <laughs> eh, tack och hej. Tack och hej. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Devereski som vi har fått tillstånd att använda.